0: El último concilio ecuménico se denominó Concilio Vaticano II. Sin duda, marcó la vida contemporánea de la Iglesia. Su impulsor fue el Papa Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, quien dijo al convocarlo, hay que abrir las ventanas de la Iglesia para que entre el aire fresco. A 60 años del Concilio Vaticano II, aquí, en Sacro y Profano,
1: el mundo quedó sorprendido cuando el Papa Juan XXIII convocó a un concilio ecuménico el 25 de enero de 1959. El Papa Roncalli, con 78 años de edad, llamado también el Papa Bueno, hace este inédito anuncio que simbra las estructuras de la Iglesia. La intención del Papa fue poner a la Iglesia en sintonía con los grandes cambios del mundo moderno. Ayonar la Iglesia, es decir, ponerla al día, mediante un diálogo fraterno con la sociedad contemporánea. En solemne sesión el 11 de octubre de 1962, Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II en la Basílica de San Pedro. En él participaron 2,500 obispos de los cinco continentes y 200 invitados miembros de otras religiones, laicos, observadores y peritos. El latín fue la lengua oficial en la que se llevaron a cabo las sesiones del Concilio Ecuménico. El evento causó grandes expectativas de los medios de comunicación mundiales, quienes dieron una amplia cobertura mediática. Entre 1962 y 1965 se llevaron a cabo cuatro grandes sesiones de debates en Roma. La primera fue presidida por el pontífice hasta su muerte, en junio de 1963. Las otras tres etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el papa Pablo VI. Hasta su clausura el 8 de diciembre de 1965, el Concilio marca un antes y un después en la Iglesia Católica.
0: Bienvenidos a sacro y profano. ¿Qué es un concilio? Cuando se habla de un concilio en la Iglesia Católica, se refiere sobre todo a una gran asamblea de autoridades eclesiásticas que tienen la finalidad de analizar de decidir cuestiones vitales vinculadas a la pastoral, a los dogmas, a los posicionamientos de iglesia frente al mundo y frente a la historia también. Un concilio, por lo tanto, es un gran evento. El concilio ecum ecuménico eh, reciente tuvo lugar entre 62 y 65 en el Vaticano, en Roma. Conocido como Concilio Vaticano II, su convocatoria fue del Papa Juan XXIII quien condujo la primera etapa, mientras las últimas sesiones fueron lideradas por su sucesor, Pablo VI. Contamos con la reflexión y generosa presencia de Felipe Gaitán y de Ignacio Cuevas. Muchas gracias por su presencia. Felipe, ¿por qué es importante el Concilio Vaticano II, que se hizo en los 60, hace 60 años?
2: Fíjate, Bernardo, uno pensaría que el tiempo de los hombres es corto, pero el tiempo de la Iglesia es muy largo y prácticamente ellos se mueven en la eternidad. Pero es importante porque marcó muchísimo la entrada de la Iglesia a la modernidad, al mundo moderno. Uno pensaría que un concilio vaticano es solamente interno de la Iglesia, pero en realidad convocó a diferentes actores, convocó a todo el mundo católico y convocó a los laicos e incluso a los medios de comunicación. Es decir, fue un gran escaparate, para también discutir temas doctrinales, dogmáticos, pastorales, etcétera, etcétera. 60 años, hace 60 años, la Iglesia debatía cómo relacionarse con el mundo. Y uno pensaría que en ese momento iban, iban a seguir una misma línea, pero en realidad marcó un cambio, un cambio fundamental que lo veremos en años siguientes. No se explicaría la teología de la liberación y la teología de los pobres en América Latina sin este concilio. No explicaríamos el surgimiento de una figura carismática como Juan Pablo II. Entonces el Vaticano II fue la gran puerta de entrada a la modernidad de la Iglesia Católica. Hay que recordar que hubo un, un concilio Vaticano I en uh -huh. el siglo XIX, pero no es una continuidad, es otro concilio, le llamaron así porque aquel quedó interrumpido y que de alguna manera marca esta entrada al mundo. Y bueno, también venían del cierre de la guerra en Europa. Este cierre de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde el Vaticano y la Iglesia Católica fue cuestionada y había que ser en gran parte un, un replanteamiento. ¿Quién era la Iglesia Católica y quiénes eran los católicos
0: en este mundo moderno? Los años 60, los luminosos años 60, ¿no? Kennedy, Khrushchev, eh, la revolución cultural en, en China, ¿no? Parecía el fin de la guerra y había cierta, un cierto optimismo. Uh -huh. eh, Ignacio, ¿por qué recordar el Concilio Vaticano II a 60 años?
3: Pues porque sin duda fue un, un avance importantísimo que la Iglesia debía dar desde muchos siglos atrás, ¿no? Es decir, algunos elementos básicos como... Como que la liturgia fuera en el idioma de las personas que ya Lutero y otros habían hecho desde siglos antes y la iglesia seguía anclada como en una serie de medidas mientras el mundo avanzaba y avanzaba. no O sea, es interesante. Lo que les pasó en el Concilio Vaticano primero pues, fue que Italia se unificó y se acabó ya el Estado Pontificio y todo y se vio interrumpido. Y sí, efectivamente, este, la modernidad no la había manejado bien la iglesia. Entonces fue... Una, una gran oportunidad, como dijo Juan 23 pues vamos a hacer, abrir las ventanas, ¿no? vamos a hacer una puesta al día, un ayornamiento. Y lo, y lo importante es que lanzó a la iglesia un gran impulso que no había tenido en siglos, ¿no? para abrirse a este mundo, para, para, para dialogar. Eh, no solo verse a sí misma, como se dice, sino cómo se va a relacionar con las otras iglesias, cómo se va a relacionar con la sociedad y qué papel van a tener incluso pues, las personas dentro de la iglesia, los de laicado, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que sí significó un avance muy importante. Y, y, y como que fue tan importante que nos quedamos esperando que, que siguiera ese avance, pero bueno, a lo mejor ya en otro momento eh, abordaremos. Sí, no te sí, me adelantes. Sí, sí, porque... sí paso, <risa> pero sí fue un paso ¿Sí? importantísimo para que la Iglesia se colocara en el mundo de nuevo.
0: Sí, es importante lo que señalan, es decir, es la apertura a la modernidad. La Iglesia había estado contra la modernidad, el liberalismo, <risa> contra el socialismo, y la Iglesia como que no se sentía hasta el Concilio Vaticano II, el asentarse frente a una sociedad que había cambiado demasiado y la cual la Iglesia se sentía en muchos aspectos desfasada. Vamos a una pausa, estamos conversando en torno al Concilio Vaticano II, a 60 años. Regresamos y usted está en sacro y profano. Estamos conversando con Felipe Gaitán e Ignacio Cuevas en nuestro tema a 60 años del Concilio Vaticano II. Eh, bueno, nos han conversado el tema de la necesidad de adecuarse a los tiempos modernos, pero Felipe, te quiero preguntar, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si no se hubiera convocado, sabiendo que en la curia la mayoría no quería el Concilio Vaticano II? Fue, se impuso Juan XXIII. ¿Qué pasa si no hubiera existido? el Concilio Vaticano II. ¿Qué tipo de iglesia tuviéramos hoy?
2: Fíjate, jugando, y ahorita lo que dices, Bernardo, jugando un poco los escenarios. Nosotros le llamamos escenarios contrafácticos, uh -huh. aquellos que no sucedieron, pero que de alguna manera dibujan las posibilidades. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dado el Concilio Vaticano II? Hubiéramos tenido una iglesia aún más disminuida de la que se tiene ahora, con uh -huh. la presencia de los católicos, porque el Concilio Vaticano no solamente fue una mirada hacia adentro, sino fue una mirada hacia el mundo, porque abrió un diálogo con otras religiones, sobre todo orientales en ese momento, pero abrió también la posibilidad de, de tener acercamiento con otras iglesias cristianas, protestantes, los ortodoxos y demás. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera tenido que darse un concilio vaticano o un concilio, cualquiera sea el nombre, en años posteriores, porque el tema de la modernidad era, era algo que los estaba presionando. Hubo muchas manifestaciones muy conservadoras por parte de dentro de la propia curia y hay algo interesante Fíjate que en el Concilio Vaticano se estableció el latín como lengua oficial, uh -huh. pero fue el primer concilio donde hubo una diversidad de lenguas y una diversidad de etnias, África-Asia, que estaban participando en el Concilio Vaticano. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran tenido que hacer un concilio sí o sí frente a los retos que le representaba la diversidad.
0: Es decir, era inevitable un evento de ajuste como el que se vivió en aquellos años 62-65. Eh, Nacho, ¿cuáles fueron las principales, siguiendo esta uh -huh, línea, cuáles sí. son las principales rupturas uh -huh. que hizo el Concilio Vaticano II frente a, lo, a la tradición, a lo que se venía haciendo? Ya nos hablaste de la liturgia, que no es cosa menor. Sí sí. ¿no? sí, sí, claro. Mira,
3: lo que podemos ubicar así, uno el que no solo es Roma, no solo es Italia, sino que la Iglesia Católica está en todo el mundo. Entonces, invitar a obispos y personas de todo el mundo pues ya es un una, la un acto universalidad de la iglesia eh, exacto tal. si quiere, verdaderamente como su nombre dice católica y que es universal pues había que incluir entonces invitarlos a que dialoguen y escucharlos es una es un paso muy importante ¿no? es, luego otro es hacia hacia el laicado o sea la iglesia eran los ministros son los que dirigen son los que catequizan son los que dan las homilías son los que hacen todo y los laicos son los sujetos pasivos que reciben y que en el mundo, y no creo que una ruptura importante fue que también participaran los laicos. Digo, aquí en México siempre nos sentimos muy orgullosos de decir que don Pepe Álvarez y casa quien conocemos uh -huh. mucho, fue un laico mexicano que estuvo presente allá en el Concilio Vaticano, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ese es otra, otro paso importante, eh, como una ruptura de incluir, ¿no? Y, y finalmente hacia las otras iglesias, ¿no? No somos la única, hay otras iglesias, hay otras religiones, hay que dialogar con y ellas. Y la
0: curia también, ¿no? El, el papel y, y, y de la, la curia. curia sí. La curia era excesivamente italiana. Ajá, y se planteó la necesidad de, de, de internacionalizarla, ¿no? Ajá. Que después lo hizo eh, Pablo VI. Sí. En fin, sí, hay muchos temas ahí, sí, hay, sí, muchas, sí, hay muchas rupturas. Es y también hay una especie como de ruptura frente a lo que era el laicado de la acción católica, Ajá. ¿no? Que eran masas de gente pero también ahí hay que reconocer que no se da una alternativa a lo que había, se, como que se dispersa, Ajá. pero en fin, esos son otros temas. Eh, Felipe, entonces, en ese sentido, para ti, ¿cuáles serían los principales...? Hemos visto rupturas, cosas que, que se dejaron de hacer, se reacomodaron. ¿Cuáles son las cosas nuevas o los aportes que produce el concilio?
2: Fíjate que el Concilio Vaticano se propuso cuatro grandes temas como para colocarlos en esta, en esta discusión con lo que hemos dicho, la modernidad, ¿no? con estos retos. Uno de ellos fue principalmente una cuestión de eh, impulsar la pastoral en el mundo que estaba empezando a, a decaer. La segunda fue fortalecer la fe de los católicos. La tercera fue entender los cambios que se daban en el mundo, entenderlo no solamente los cambios tecnológicos, los cambios políticos que también estaban, que estaban presentes. Y una cuarta es el diálogo con otras religiones. Esta cuestión ecuménica que ahora lo hablamos de manera como muy abierta fue una gran, una gran ventana que abrió el Concilio Vaticano. Uh -huh. Sobre todo ellos lo veían con, con las eh, religiones orientales. Porque empezó los años 60, recordemos, los hippies, toda esta idea de la espiritualidad, ellos lo veían como una amenaza. Y entonces empezaron a hablar, pero también hablaron con las iglesias protestantes, con las cuales no estaban dialogando tampoco. Y hablaron con la iglesia ortodoxa rusa, que participó la iglesia ortodoxa a reserva de que no se, no se cuestionara el comunismo. Uh -huh. E incluso hubo obispos chinos en el exilio que participaron dentro del Concilio Vaticano. Entonces, son los grandes temas que planteó el Concilio Vaticano II.
0: Me parece muy, muy, muy interesante esto uh -huh. que has planteado, Felipe. La dimensión de conflicto. Uh -huh. ¿no? Es decir, ya al principio, los sectores de la curia le dijeron al Papa, oiga, es una locura lo que está usted planteando. Sí, sí. Y el Papa dijo, va que va, el ayornamiento, el uh -huh. ponerse al día. Pero después hubo otros conflictos, incluso durante las sesiones uh -huh. de, del, del Concilio. ¿Cuáles fueron? Sí, o sabemos ahora
3: que, que no solo es la voluntad del Papa en la que logra que se hagan algunas cosas. Digo, lo estamos viendo con el Papa Francisco, cuántas cosas ha querido hacer y, y la curia no la deja. En aquel Déjate momento, la curia, los obispos los mexicanos obispos, sí, lo, lo han bateado sí. prácticamente, perdón. Okay, sí, pero sí, en, en aquel entonces, bueno, pues un Papa que acababa de ser elegido y que se le ocurre hacer un concilio que en 100 años no se había hecho, pues sí, este claro, este, concitó mucho interés, pero bueno, hubo muchas personas que dijeron que fue un, un error. O sea, grupos importantes, los, digo, el más famoso Marcel Lefebvre, ¿no? que dicen, a ver, la, la iglesia no puede perder su esencia, no puede perder el seguir hablando en, en latín, este, esta verticalidad y esta rigidez que tiene. O sea, eso es lo que la ha mantenido por todo... La liturgia, este tiempo. ¿no? Estaban y, encendidos. Y, sí, la liturgia como... Este, voy a hablar en otro otros idiomas, en fin, entonces como que muchas cosas eh, para, para para gente más conservadora pues fue fue un rechazo y le costó una cierta decisión a la iglesia católica no muy numerosa pero significativa. Pero en contraparte pues también digo ya si vamos a hablar de muchas cosas que la iglesia se tiene que actualizar pues habría enormes no eh, enormes temas y bueno pues se dieron unos avances importantes pero para muchos pues se quedaron atoradas algunas cosas históricas que otras iglesias pues, ya estaban haciendo como pues, lo que siempre se comenta el celibato, si es pertinente o no es pertinente en este mundo si las mujeres deben participar o no si la verticalidad que tiene el sacerdote en una parroquia debe seguir siendo así tan, tan fuerte no entonces, pues sí, mucha gente se quedó, se quedó esperando yo creo que para el concilio estuvo muy bien lo que se avanzó, pero des, después se frenó ese impulso ¿no? se debió haber seguido avanzando en otros temas
0: Sí, efectivamente, después se frenó y hubo focos de alarma, sobre todo cuando uh -huh. muchos curas empezaron a secularizar.
3: Sí, los, eh, los jesuitas y, tomaron más Sobre todo los jesuitas. Ahí. no.
0: Eh, Felipe, Benedicto XVI, en algún momento de su cátedra, dijo que hubo como dos concilios. Uno, el concilio de los medios que exaltaban las, los avances, las propuestas y tal, y le exageraban y tal. Y otro, el concilio de, de real que de los participantes y de los documentos. Eh, Benedicto XVI, hay una distancia entre ambos. ¿Tú eh, coincidirías con esta apreciación? De
2: hecho, lo que vemos con Benedicto XVI, yo te diría que has, hubo varios concilios ahí dentro del propio concilio. Y Benedicto XVI fue un actor fundamental dentro asesor de Asesor de primer nivel. Fue un asesor que después va a ser, para la causa de los santos, va a ser el, el, el que va a encabezar con, con, con Juan Pablo II. Hubo, sí, uno de los medios, porque por primera vez se transmitió, digo, ningún otro concilio se había transmitido al mundo, este y tampoco había tantas personas participando, cerca de tres mil, 2 mil eh, personas, 2200 mil personas. Dos mil
0: 700, mil obispos
2: y 200. Y es una 500, cantidad impresionante, ajá. ningún otro concilio lo había tenido. Y por supuesto, hubo en los medios de comunicación esta resonancia, sobre todo por los laicos que estaban siguiendo el propio concilio desde sus lugares de origen. Aquí, curiosamente, y ya lo decía Nacho, hubo ciertas resistencias. Quien menos le dio voz al concilio vaticano fue el observatore, el, el diario el Vaticano, el observatorio romano. No le dio, Así pero el New York Times sí le dio y demás. Hubo también un concilio de los laicos. Los laicos tomaron un poder que no tenían antes. Dentro de la curia se hicieron también disputas. Entonces, tenemos varios concilios
0: dentro del concilio. Okay. Hay que recordar que estuvo eh, Álvarez y Casa, José Exacto. Álvarez y Casa, uni, uno de los pocos laicos presentes sí. ahí. Pues muy bien, vamos a, a una pausa. Eh, estamos conversando en torno ...a este evento importantísimo... ...en la vida de la Iglesia... ...que fue el Concilio Vaticano II... ...a casi 60 años... ...vamos a una pausa... ...estamos en Sacro y Profano... ...regresamos... ...a 60 años del Concilio Vaticano II un evento muy importante en la vida de la Iglesia y, y nació Francisco. Para muchos, Francisco representa como la encarnación de ese estado de ánimo, de ese espíritu, de esa apertura frente al mundo. La Iglesia es salida todo lo que dice. ¿no? Incluso también hereda los mismos malquerientes que sí. en su momento tuvo.
3: Sí.
0: ¿Qué representa Francisco hoy para el Concilio Vaticano II?
3: Pues sí, como que o sea, después del concilio, digo, a Pablo VI le tocó continuarlo y lo hizo bien, ¿verdad? Este, con Juan Pablo II pudimos ver incluso alguna regresión en muchas cosas de la verticalidad de la iglesia, aunque apertura hacia otras religiones. Pero como que Francisco nos, nos representaba esa esperanza de: a ver, este concilio ya han pasado muchos años y hay muchas otras cosas que no se han hecho un espíritu fresco, fresco, un jesuita, un latinoamericano, con una actitud muy diferente. Y pues era como decir, eh, sí, él está en el concilio y si no hay otro concilio, pues que un papa como él empuje, empuje otros temas, un cambio de, de actitud muy importante pues en estos temas que ahora son los que dominan. Ya no es el de la pobreza, ya se sabe que eso hay que luchar, y que hay que apoyar y las migraciones, no hay conflictos. El lío es pues qué hacer con la diversidad sexual, qué hacer con las mujeres, qué hacer con estos temas, y pues está esa expectativa que, que, que Francisco, si no hay concilio, él pudiera empujar, pero se ve que la curia es... Y otra ¿no? y
0: una derecha norteamericana, y, sí, europea sí, es que y latinoamericana la opuesto, pero... muy agresiva. Sí. sí, yo también, yo coincido. Y además el tema de, 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 de la esencia de la iglesia. Creo que el Papa con el tema de la sinodalidad uh -huh. está empujando un proyecto muy ambicioso. Sí, sí. Pero bueno.
3: Y es más católica la iglesia con Francisco.
0: Para concluir, querido Felipe, y les agradezco de antemano su presencia aquí, la Iglesia hoy sin duda vive una crisis muy fuerte, caída de vocaciones, escándalos, pederastia, cuestiones de finanzas, en fin, una serie de cuestiones. ¿Tú crees así como analista, como experto observador, que sería necesario un concilio Vaticano III que acomodara a la Iglesia a los tiempos actuales o habría que seguir empujando el concilio Vaticano II?
2: Ya es necesario hacer un concilio vaticano, creo que la iglesia, las demandas con todo lo que mencionó Nacho, lo que acabas de mencionar tú, toda esta parte interna de la iglesia, los escándalos, la pérdida de vocaciones, los laicos que se empiezan a ir de la iglesia, etcétera, etcétera. Es necesario un concilio vaticano tercero porque hay otra agenda. Digamos, y lo, lo dije al inicio, la iglesia se mueve en el tiempo de la eternidad, los hombres se mueven en el tiempo de la vida. Y en ese sentido, el Concilio Vaticano, un Concilio Vaticano III, es necesario. No va a ser en este Papa, con este Papa. Será en los próximos que vienen. Porque lo hemos visto, los sínodos no han avanzado. Y más, al contrario, se han resistido y ha aparecido mucho los grupos conservadores y de derecha, norteamericanos, europeos, que han cuestionado al propio Papa. Entonces, creo, para sobrevivir la Iglesia y posicionarse en el mundo con la agenda que está hoy, es necesario un Concilio Vaticano III. Muy bien,
0: Nacho. Muchas gracias, Felipe, por su presencia. Y sin duda hemos visto eh, cómo este concilio de los años 60 cambió el perfil de la Iglesia. Pero también hubo batallas, guerras internas de interpretaciones. También se han mencionado oscilaciones entre aperturistas, pero también regresiones, como el llamado invierno eclesial, en donde tanto el Papa Juan Pablo II como Benedicto XVI estuvieron involucrados. Algunos parodian con lo que dijimos al principio, que es este abrir las puertas, las ventanas de la iglesia. Dicen, sí, se abrieron las ventanas de la iglesia, pero dio pulmonía, así es que hay que volverlas a cerrar. Esa es la postura de muchísimos que tuvieron. Vamos a retomar algunos de estos grandes temas del concilio. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.